0: Obrigado pelo, pela oportunidade, pastor Evelyn, e claro, você que está do outro lado da tela. Muito obrigado também por sua participação aqui conosco nesse curso que procura promover a capacitação da liderança, o desenvolvimento de pessoas, que é tão essencial para a igreja. Eu acredito que quanto mais a igreja cresce, mais liderança precisa ser preparada. Isso é um, é uma, é um princípio que nós encontramos muito nítido no livro, de, no livro de Atos. E é por isso que nós devemos, como igreja, ter a, a, a ideia, ter a, o conhecimento, a informação de que o treinamento precisa fazer parte do nosso estilo de vida como igreja. Nós precisamos sempre treinar, capacitar, desenvolver, ampliar a visão, porque quanto mais gente capacitada na igreja, mais gente preparada para a missão. A gente precisa pensar nisso. A, a igreja, eu acredito que ela tem duas grandes necessidades, e eu vou trabalhar uma delas agora. Eu acredito que durante o período aí, eu acho que foi bem trabalhado, esse, essa primeira parte, que na minha visão é educação. A igreja precisa ser educada, pastores, líderes, membros, precisam ser educados, precisam ser treinados. Esse é o primeiro pilar que eu acredito ser fundamental para a igreja. Mas vem o segundo pilar. E é esse pilar que eu queria agora concluir com a reflexão com vocês, em Atos capítulo número 2, que é o segundo pilar, é a necessidade de termos o Espírito Santo em nossa vida. Então, onde você estiver agora, por favor, me acompanhe em Atos. Vamos começar por Atos capítulo número 1, a nossa reflexão aqui final desse encontro. Atos capítulo número 1. Por favor, onde você estiver agora, pegue sua Bíblia. Eu recomendo também que você tome em suas mãos um, um marca-texto, tá? Um marca-texto, porque nós não vamos sair de Atos 2. Eu vou fazer uma introdução em Atos 1 e depois vamos ficar só em Atos 2, tá? Então, recomendo a você que pegue aí uma caneta, pegue um marca-texto, para que você entenda aonde nós queremos chegar, tá bom? Então, vamos para o primeiro texto, que diz assim. Atos 1:8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da Terra. A primeira coisa que nós devemos aprender e perceber quando nós falamos de, de igreja é que não existe pregação, não existe poder, não existe conversões, não existe transformações, não existe ousadia, não existe unidade sem que o Espírito Santo esteja presente. A primeira coisa que Cristo disse foi. Vocês precisam do Espírito Santo. Vocês têm que se deter nisso aqui. Tudo que vier depois é consequência dessa dependência. É consequência dessa prioridade. Então, veja, veja bem. Cristo, em primeiro lugar, não falou das estruturas, embora isso seja importante. Jesus não falou, em primeiro lugar, dos materiais, embora seja isso importante. Ele não falou, em primeiro lugar, dos... Programas que nós fazemos, embora isso seja importante. Tudo isso é importante, mas tudo isso não tem vida sem aquilo que é essencial. E aquilo que é essencial é a busca do Espírito Santo. É a necessidade de reavivamento nessa igreja. Nós não temos nenhuma necessidade mais gritante, mais marcante, mais necessária do que falar e buscar o Espírito Santo em nossa vida antes de Deus colocar um povo para a missão ele colocou o povo para oração ele disse vocês precisam orar porque sem essa entrega sem essa submissão sem essa confiança nossos esforços não seriam suficientes e é por isso que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês eu tenho uma citação do pastor Billy Graham que ele trata um pouco desse assunto ele diz o seguinte olha o que ele fala sobre essa necessidade de busca de buscar a Deus. Ele diz o seguinte, quando começamos a orar sinceramente, Deus terá mais condições de revelar os pecados ocultos em nossa própria vida, que podem nos impedir de trabalhar efetivamente pelos outros. Então, lembre-se, primeiro, primeiramente, antes de alcançar o mundo, Deus quer alcançar você. Deus quer trabalhar em seu coração, em sua vida. E quando nós oramos, nós temos que dizer para Deus, Deus tira algumas coisas que estão plantadas aqui, que não foram plantadas pelo Senhor, para que a tua vontade seja feita em minha vida. Porque para que a missão aconteça, é necessário que Deus trabalhe em nossa vida. É interessante que John Stott disse que orar não é buscar o poder, a graça e a influência de Deus para fazer nossa vontade. Mas orar, o propósito da oração, é enfaticamente, não para dobrar a vontade de Deus para nós, mas sim alinhar a nossa vontade a dele. Ou seja, a partir do momento que a gente ora, nós não estamos dizendo, Deus, esses são os meus planos. Não, não, não. A gente está dizendo, quais são os seus? Nós não vamos dizer, Senhor, essa é a minha missão. Não, a gente vai dizer, Senhor, qual é a tua missão? É sempre buscar esse alinhamento da vontade de Deus. É interessante que quando nós falamos de revivamento, nós não podemos nunca perder de vista. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 2. A gente nunca pode perder de vista de que um revivamento é uma obra divina. O texto diz, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Escute bem, o maior e mais interessado pelo reavivamento nessa igreja não somos nós. O mais interessado de reavivamento nessa igreja é Deus. Deus é o grande interessado. E aqui nós não podemos fabricar, nós não podemos produzir, nós não podemos criar reavivamento, não existe isso. Isso é impossível. Para que você viva reavivamento, é necessário que Deus tenha desejo de promover esse reavivamento. O texto diz que veio o vento, um vento dos céu, veio do céu, um som como o de um vento impetuoso. Não veio da terra, não veio de Pedro, não veio dos apóstolos, não veio da comunidade que estava reunida, veio do céu. Então, isso quer dizer que, quando a gente fala de revelamento, é a obra que Deus faz em resposta à oração que Ele pede que nós tenhamos. E aqui vem uma coisa que nós precisamos ver muito interessante. O texto diz algo aqui que me chama muito a atenção. Olha o que o texto diz. Elisa White, comentando esse texto, ela diz assim. Veja o que a serva do Senhor diz. Olha o que ela diz. Ela diz assim. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até o presente, o confortador tem sido enviado a todos os que se rendem, rendem inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como salvador pessoal, o Espírito Santo vem como um consolador, santificador, guia e testemunha. Então isso quer dizer que nós precisamos de, de um reavivamento, e nós precisamos buscar sempre alinhar a nossa vontade à vontade de Deus, esse renovamento é uma iniciativa divina, e esse, é, esse renovamento é uma prioridade para o céu, e também deve ser uma prioridade para a terra. Agora notem vocês uma coisa. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 2, verso 7. Em Atos 2, verso 7, por favor. Leia comigo. Atos 2, verso 7 diz assim, Estavam atônitos... E se admiravam dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que estão falando? Ou seja, o que é reavivamento? É a capacitação das pessoas que são incapacitadas. Escuta uma coisa, permita que abrir meu coração a você e dizer algo que está aqui no meu coração, tá? Eu vou aqui dizer algo que está no meu coração. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, de que nós vamos antes da volta de Cristo, ver pessoas que quase não se esforçam, quase não se entregam, quase não usam seus talentos. Nós vamos ver uma geração de crentes que vão se entregar de forma abundante, constante, utilizando seus talentos, seus recursos e sua influência como nunca antes na história dessa igreja. O que nos aguarda hoje, às vezes nós, pastores, queremos mobilizar uma igreja, queremos mobilizar uma liderança, existe às vezes uma dependência pastoral exagerada, exagerada. e em alguns lugares secularizados parecem que eles pagam para que o pastor faça missão. Quero dizer uma coisa, antes da volta de Jesus, nós vamos ter uma igreja 100% envolvida, completamente envolvida, utilizando todos os seus dons, todas as oportunidades. Eu vou ver crianças com brilho nos olhos, com fogo no coração, falando de Jesus Cristo universitários que às vezes se escondem na faculdade, que não têm coragem de dizer o que acreditam, vão abrir Bíblia dentro da faculdade, vão falar para muitas pessoas o que eles crerem, qual é a origem do Adventismo, que são as três mensagens angélicas, vão anunciar que Cristo está voltando, dona de casa vai abrir Bíblia com as suas amigas, Aquele porteiro vai ter coragem sempre de falar para os seus amigos, para quem ele trabalha, de que Cristo vai voltar. Pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, não importa onde eles estejam, Deus, Deus, através de uma sacudidura, através de uma chuva serôdia, vai fazer com essa igreja ter um comprometimento nunca que nunca existiu em sua história. É por isso que Ernst White diz que aquilo que está aguardando a igreja é maior do que o Pentecostes. É gente envolvida. Gente que se reconhece seu chamado. Gente que reconhece os dons que Deus deu para cada uma dessas pessoas. E gente que quer ser usada. Gente que não vai colocar a vontade de Deus paralela à sua vontade. Mas gente que vai dizer, primeiro é Deus. É a vontade de Deus. Eu não quero ter, usar a Deus para minha prosperidade, para o meu desenvolvimento. Eu quero ser, usar, ser usado com a minha vida, minhas mãos, os meus pés, os meus talentos para esse grande encontro da volta de Cristo. E para que ele venha, ele envia o seu Espírito. E para que ele venha, ele pede que a gente vá. Olha o que Ellen White diz. Olha o que Ellen White diz. Ellen White diz algo interessantíssimo. Ela diz o seguinte, olha só. Olha que coisa linda. A eficiência do Espírito Santo é que torna eficaz o ministério da palavra. Quando Cristo fala por intermédio do ministro, o Espírito Santo prepara o coração dos ouvintes para receber a palavra. É o Espírito, é o Espírito que envolve a alma numa santa atmosfera. E fala impenitente mediante palavras de advertência, indicando-lhe aquele que tira o pecado do mundo. Veja bem, a palavra do pregador só tem vida pelo Espírito. A palavra só é entendida na mente do ouvinte pelo Espírito. E quando nós submetemos nossos talentos ao Espírito, ele fala a nós, fala através de nós e faz com que a palavra seja entendida pelas pessoas. Agora, é interessante, um outro ponto. Atos 2, verso 11 diz, Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua. Aqui vem um ponto interessante que nós devemos nos perguntar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, a pergunta que fica é a seguinte, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a pergunta que fica é a seguinte, o que nós vamos exaltar quando nós cremos que o Espírito Santo está em nós? Nós não vamos exaltar a nós mesmos, não existe espaço. Gente, ó, escute uma coisa, no reino não existe espaço para que a gente apareça. Posso repetir isso, no reino não existe espaço para que a gente apareça. Quando eu vejo gente, às vezes, falando mais alto do que a palavra, eu fico pensando, meu Deus, a gente não precisa disso. Quando eu vejo o pregador aparecendo mais do que a pregação, eu fico preocupado com isso. Porque a gente não precisa aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo e as ações de Cristo, a obra de Cristo e aquilo que Cristo realiza. Nós não precisamos de mais nada. A gente poderia até ser assim, uma espécie de pessoas anônimas que a gente aparece só para exaltar a Cristo mas não importa quem nós somos. O que importa é que, o Cristo, que Cristo é. Esse é o ponto. É interessante que aqui o povo estava procurando, procurando apresentar uma coisa. Não a exaltação de si mesmo. Não o aparecimento de si mesmo. Mas sim, eles procuraram aqui. O texto é muito claro quando diz o seguinte. Falavam as grandezas de Deus. Quando a pessoa escuta um pregador, se na sua cabeça está mais o que o pregador diz e o que o pregador é do que aquilo que Cristo diz e daquilo que Cristo é, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Na mente das pessoas precisa ficar o que Cristo é e o que Cristo faz. Não a mensagem de impacto, as frases construídas de pregadores. O que precisa é a exaltação de Cristo, é a glória de Cristo que precisa ser procurada em cada obra que nós fazemos. É interessante que C.S. disse algo que me chama muita atenção. C.S. ele disse o seguinte, veja o que ele diz. A evidência do Espírito na vida do cristão é vista através do fruto e não por explosões emocionais. E esse fruto sempre vai procurar exaltar a glória de Deus. Eu vou adiantar aqui um pouco para não buscar tanto do tempo de vocês, que é tão precioso. O que é também reavivamento? Revivimento, amigos, é recuperar a promessa inclusiva de Deus. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Deus está fazendo essa promessa? Essa promessa não deve se perder no espaço? Essa promessa não deve se perder com a multiplicidade de atividades? Essa promessa tem que ser reivindicada hoje? Precisa ser buscada hoje, precisa ser vivida hoje, precisa fervorosamente ser experimentada hoje. E é interessante que Billy Graham diz o seguinte, o caminho de Deus sempre entrega o que ele promete. Se Deus promete um revivamento para essa igreja, tenha certeza que ele é capaz de cumpri-la. É interessante, nós vimos também que o texto diz que coisas espetaculares iriam acontecer. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue e fogo enxofre, e nuvens de fumaça. Por quê? Por aquilo que Deus estava disposto a realizar. Por último, permita que dizer o que é esse reavivamento. Abra sua Bíblia em Atos 2, 32. Atos 2, versículo 32, por gentileza. Atos 2, 32. Me acompanhe. Olha o que diz. Diz assim. A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas. É interessante que, em Atos capítulo número 1, versículo número 8, o texto é claro dizendo, busquem o Espírito para que vocês sejam testemunhas. Busquem o Espírito para que vocês sejam testemunhas. Essa foi a promessa em Atos 1, 8. Em Atos 2, 32, essa promessa, então, é realizada. Quando o Pedro diz, nós somos testemunhas. E, por ser testemunha, o que, que eles fazem? Ele diz, a este Jesus Deus ressuscitou. Então, a pergunta é, qual é o conteúdo de um verdadeiro reavivamento? O conteúdo de um verdadeiro reavivamento é a exaltação de Cristo, de que ele nasceu, de que ele viveu, de que ele pregou, de que ele morreu de que Ele ressuscitou, de que Ele está assentado à destra do Pai e de que, brevemente, Ele voltará. A obra do Espírito Santo, amigos queridos, é uma obra extremamente cristocêntrica. A obra do Espírito, do Espírito Santo é nos fazer voltar para Deus, para o sacrifício de Cristo, para as impressões e para as imagens que Ele deixou na cruz do Calvário, para aquele corpo banhado de sangue, para aquela tumba vazia, para o santuário com as mãos levantadas, com a certeza de que ele vai voltar. A obra do Espírito Santo não é a exaltação do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é a exaltação de Cristo. Todas as imagens que Deus coloca em seu coração, todo desejo de ser mais parecido com Cristo, todo louvor espontâneo que sai dos seus lábios, todo desejo de falar de Cristo para alguém, toda experiência que leva você a uma vida cristã mais autêntica, autêntica todo desejo por uma consagração mais profunda, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo ele exalta a Cristo e nos leva a ter uma experiência real com ele. Amém por isso? Essa é a hora do Espírito Santo. Veja o que Ellen White diz sobre isso. Ela diz assim. Olha o que ela diz. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. É sua missão apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Isso é tremendo. Sua obra é levar a Cristo, a justiça de Cristo, e a salvação que por ele nos pertence. Quando olhamos para isso, eu concluo com essas palavras. Uma crise acha-se precisamente diante de nós devemos agora, pelo, pelo poder do Espírito Santo, proclamar, pregar, testemunhar as grandes verdades para esses últimos dias. Não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão. Então virá o fim. Quando é que nós precisamos, amigos queridos, do Espírito Santo? Quando nós precisamos? É agora. Se você me perguntar, eu sou pastor, e hoje, pastor Jô Oliveira, eu posso dizer hoje, viu? Você, como líder do seminário teológico, aí na Bahia, hoje, nós já passamos de 5 mil pastores na divisão sul-americana se você me perguntar qual é a maior necessidade dos pastores da divisão sul-americana, não é diferente da necessidade do membro? Não é diferente da necessidade dos anciãos, dos líderes da igreja? Não é diferente da minha necessidade. O que nós mais precisamos hoje é de reavivamento no ministério. Reavivamento no ministério. É disso que nós mais precisamos. Porque quando nós mais, quando nós vivemos um ministério cada vez cada dia mais reavivado. A igreja vai perceber isso. Que o Espírito Santo tome conta da gente. Que esse reavivamento que a gente tanto espera que aconteça na igreja comece pelo ministério, comece por mim. Que Deus me use. Que Deus arranque de mim aquilo que ele não colocou. Que Deus me faça, me torne, aquilo que ele quer, um ministério que reflita a vontade de Deus, os planos de Deus, o querer de Deus e o modelo de ministério que é Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo. Você que é líder, eu não sei onde você está agora, eu mal consigo enxergar aqui alguns nomes de, de alguns de vocês, mas eu quero dizer algo para vocês também. Você é um líder, você tem material, ele tem o seu lugar você tem agenda, tem o seu lugar. Você tem um programa para executar na igreja, tem o seu lugar. Tudo isso é importante. Mas a gente precisa falar e buscar aquilo que é mais importante. E o mais importante é o reavivamento. Porque se a gente tiver programas, eventos, estruturas, papéis, agenda, e não tiver vida, isso não vai fazer muita diferença. E o que faz diferença é a vida. E essa vida está no Espírito. E quando a nossa vida está submetida à vontade do Espírito, nós vamos fazer coisas extraordinárias. A rotina vai ser diferente. Que Deus te abençoe sempre, tá bom? Onde você estiver, que Deus te use. E que a sua igreja possa se inspirar com sua vida. Que você seja um líder, segundo o coração de Deus.